0: Les Cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, Cher Avenir commun durable.
1: Monsieur le Président, directeur général de COVEA, cher Thierry Derez, Mesdames, Messieurs, en vous titre et fonction, chers collègues, Mesdames, Messieurs, l'eau est une ressource fondamentale sans laquelle la vie sur notre planète est impossible. Des nombreux mythes d'origine de partout dans le monde présentent l'eau à l'origine de tout. Ils réfléchissent en même temps à l'ambiguïté de l'eau. Je ne vais pas vous raconter tous les mythes d'origine, mais juste un seul, qui n'est pas de la Bible, mais de la Mésopotamie, Enuma Elish. Enuma Elish, un récit de création qui en fait s'ouvre sur un mélange indifférencié des eaux salées et des eaux douces. Ce mélange est caractérisé par deux entités, Apsu, les eaux douces, et Tiamat, les eaux salées, qui sont en union sexuelle permanente. Et c'est seulement lorsque cette union est rompue, puisque absou est tué par son fils, Ea, ou Enki, qui ensuite devient le maître des eaux douces et l'ami des hommes, que le monde ensuite peut accueillir des êtres vivants et se mettre en place. L'accès à l'eau, l'eau douce, fut dès les origines donc un enjeu fondamental pour l'humanité. Même si l'eau constitue la ressource la plus abondante de la planète et qu'elle est en quantité constante, elle n'est pas répartie naturellement de manière équilibrée. Les 97% de son volume global ne peuvent être ni consommés ni utilisés pour l'irrigation, ni même être employés pour des usages industriels en raison de leur teneur trop élevée en sel. Un très grand nombre de personnes n'ont pas accès à l'eau douce ou seulement avec des grandes difficultés. Mais curieusement, l'approche internationale de l'eau s'est développée tardivement, dans la deuxième partie du XXe siècle seulement. Le droit international joue, entre autres, un rôle important dans la prévention et le règlement des différends liés à l'eau par le biais des mécanismes de nature diplomatique ou judiciaire. Lorsque des conflits armés surviennent, l'eau peut être cible et arme. La thématique de l'eau dans une perspective de droit international est donc devenue un enjeu fondamental. Et au-delà du droit de l'environnement, le droit international des droits de l'homme est de plus en plus sollicité et la question de l'accès à l'eau devient centrale. Il est donc logique que les responsables de la chaire annuelle Avenir commun durable décident de consacrer l'enseignement de cette année à cette question. Alors permettez-moi juste un mot sur la chaire annuelle Avenir commun durable cette chaire a été créée dans le cadre de l'initiative du même nom, lancée en 2021 par les professeurs du Collège de France, sous l'instigation de notre collègue Jean-Marie Tarascon. Consacrée aux enjeux de la transition environnementale et énergétique, elle accueille chaque année des experts internationaux pour mettre en lumière l'actualité de la recherche en ce domaine. La chaire bénéficie du soutien... De la Fondation du Collège de France et de ses grands mécènes, COVEA et Total Énergie que je remercie. Pour traiter de la question de l'eau en droit international, les responsables de la chaire Avenir commun durable ont trouvé, à mon avis, la meilleure spécialiste. Et c'est avec une grande joie que nous accueillons ce soir la professeure Laurence Poisson de Chazourne. Laurence Poisson de Chazourne est professeure. Ordinaire, comme on dit en Suisse, euh, à la faculté de droit, donc euh, ordinaire, ça veut juste dire une vraie professeure, <rire> et elle a été invitée aux universités d'Aix-Marseille, aux universités Paris 1 et 2, à l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement, ainsi qu'à la National University of Singapore. Elle est également membre de l'Institut du droit international, directrice du Master in International Dispute Settlements. Et elle agit depuis en tant qu'expert et conseil auprès d'États, d'organisations internationales comme l'ONU, l'OMS, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'OMC, d'associations, de fondations et d'entreprises. Elle a été membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a également été membre du panel sur l'eau et la paix et membre du Research Council de l'European University Institute. Je ne veux pas vous dire toutes les affiliations, mais peut-être juste encore ajouter que vous avez été être membre des conseils exécutifs des sociétés académiques et professionnelles comme « American Society of International Law », la Société française de droit international, « le Programme on International Courts and Tribunals », vous avez été aussi président de la Société européenne de droit international et membre de son conseil exécutif. Vous avez écrit beaucoup, euh, vous avez édité plus que 20 livres, vous avez aussi écrit plusieurs livres, je vais juste citer deux, Freshwater in International Law, qui est déjà sa deuxième édition, Oxford University Press, deuxième édition 2021, et Les relations entre organisations régionales et organisations universelles, paru à Leyde en 2010. Vos travaux et votre engagement vous ont valu le prix Elisabeth Haup en droit de l'environnement en 2008 et un doctorat honoris causa d'Aix-Marseille-Université en 2014. Donc, cher Laurence Poisson de Chazon, nous sommes très heureux et euh, très honorés, bien sûr aussi, de vous accueillir ici au Collège de France pour cette année, pour votre enseignement. Et cet enseignement, vous l'allez inaugurer maintenant et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Monsieur
0: l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chères familles, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs. Figure de la nature, figure sociale, figure religieuse ou figure mythologique, l'eau est omniprésente. Elle est aussi une figure politique et juridique, quoique certaines de ses facettes soient encore peu connues et partiellement identifiées tel est le cas en droit international au sein duquel subsistent des zones d'ombre. En effet, pendant longtemps, ce n'est qu'au travers de leurs utilisations que le droit international s'est soucié des ressources naturelles. Mais au cours de la dernière partie du XXe siècle, l'émergence des préoccupations environnementales, de même que celles de justice sociale, vont jouer le rôle de trublion dans le concert des utilisations des ressources naturelles. Pour certaines ressources, telles le gaz ou le pétrole, il devient essentiel d'en réduire drastiquement l'extraction et la consommation. Pour d'autres, il s'agit de les protéger. Leurs utilisations doivent être encadrées dans un but de meilleure gestion, voire de sauvegarde. La gestion des ressources en eau révèle ce changement de paradigme, lequel n'en est qu'à ses premiers pas. Sur exploitation dégradation de l'environnement et changement climatique appellent en effet à de nouvelles approches. Le respect de la dignité humaine s'impose également, demandant une gestion de l'eau soucieuse de la satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain. Cet entrelacement de considérations met au défi les utilisations de l'eau. Le droit international tente d'accommoder ces préoccupations. Il le fait en tenant compte de la singularité de la ressource en eau, laquelle se manifeste par son essentialité. Visible ou invisible, l'eau se caractérise par son essentialité en ce qu'elle est nécessaire à toute forme de vie. Aucun organisme ne peut vivre sans elle. Son essentialité se rattache également à son essence, c'est-à-dire à sa nature propre. Elle nous compose et elle compose la planète Terre. L'eau est essence de la vie et essentielle à notre vie. Cette ressource naturelle a suscité et continue de susciter mythes et symboles, qu'ils soient liés à la félicité et à la joie ou qu'ils soient liés à la tristesse et au désespoir. L'eau traduit notre lien d'appartenance avec le monde. Nous vivons dans son milieu et de ce milieu. Nombre de civilisations sont nées sur les marges d'un fleuve. Nombreux sont les rites et célébrations dans chacune des régions du monde, autour d'un point d'eau ou d'une source d'eau. L'essentialité de l'eau tient aussi à sa singularité. À la différence des autres éléments naturels, elle compose l'être humain à plus de 50%. Elle n'est donc pas une réalité extérieure. Bien que nous ne puissions pas vivre dans l'eau, nous vivons de l'eau. La surface du globe est-elle en majeure partie recouverte d'eau, ce qui lui vaut le surnom de planète bleue. Cela dit, la quantité disponible de cette ressource sur Terre est étonnamment limitée. En effet, l'eau douce accessible représente moins de 1% de l'eau présente sur Terre. 97% sont constitués d'eau salée, et 2% d'eau sont stockées dans les glaciers et la calotte glaciaire des pôles. Invisibles et mal connues, les eaux souterraines représentent environ 99% de l'eau douce présente à l'état liquide sur Terre. Contrairement aux eaux de surface, les flux souterrains ne sont pas immédiatement perceptibles, ce qui les rend d'autant plus vulnérables aux phénomènes d'altération de quantité et de qualité. Présente en quantité stable, l'eau ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle prend différentes formes, solides, liquides ou gazeux. L'atmosphère et les nuages, les océans, les rivières, les lacs, les sols, les glaciers, les champs de neige et les eaux souterraines forment les éléments du cycle hydrologique. Le cycle hydrologique ne connaît ni début, ni faim. C'est la même quantité d'eau qui est présente sur Terre et qui a toujours été présente, d'où son caractère limité. Ce caractère limité de l'eau se fait saillant face à une consommation en augmentation constante. Alors que la population mondiale a quadruplé au cours des 100 dernières années, la consommation en eau, elle, a été multipliée par 6 au cours du siècle dernier et continue de croître. En outre, l'appauvrissement des écosystèmes et les conséquences du dérèglement climatique mettent en exergue les difficultés d'accès à cette ressource. Ressource indispensable et vitale en termes humains, sociaux et culturels, l'eau devient rare. Elle l'est aussi pour l'environnement et les écosystèmes. De plus, elle est bien souvent abusée et malmenée. La rareté de l'eau est une considération nouvelle. Et ce n'est que récemment que sa nature particulière, ce que l'on a dénommé son essentialité, a été prise en compte en droit international. Cette nature particulière de l'eau tente de s'imposer dans différents champs de réglementation internationale. L'accueil qui lui est réservé n'est encore que partiel et parcellaire, ainsi que nous allons le voir. Ce sont tout d'abord les fleuves et lacs partagés par plusieurs États qui ont été objets d'attention en droit international. Les cours d'eau internationaux traversent et irriguent les différentes régions du monde. On les dénombre à près de 250 à l'heure actuelle. Ils sont partagés par plusieurs états, quelquefois en nombre. Ainsi, le bassin du Nil compte 11 états riverains. Le fleuve Niger en compte 6, tout comme le Mekong. Veines de la terre, les fleuves internationaux tapissent et irriguent les différents continents. Ils sont objets d'utilisation variée. Ces ressources naturelles ont, tout, ont souvent été utilisées comme lignes de partage. Ainsi, dès la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, elles servent de frontières aux souverainetés qui se constituent ou se recomposent, ou encore quand les puissances européennes ont, lors de leur entreprise coloniale, divisé les territoires en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Ces délimitations fluviales ainsi que d'autres conduites plus tard, peuvent être soumises au défi des besoins des populations locales lorsque celles-ci revendiquent le droit de se mouvoir sur un cours d'eau, de pêcher ou de s'approvisionner en eau, sans avoir à se soucier de la frontière politique. Différents contentieux internationaux contemporains ont souligné la dualité qui prévaut entre stabilité des frontières et interdépendance dans l'accès aux ressources en eau. Ces contentions ont d'ailleurs pu donner lieu à des actes d'hostilité armée. Les tensions qui émaillent les relations entre le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan dans la vallée de Fergana sont illustratives de ces problèmes. Ces tensions mettent en éclairage la nécessité pour les gouvernants de prendre en compte les pratiques des communautés locales, et de s'engager à permettre la vie en commun des populations vivant dans les différents états riverains d'un fleuve. L'accroissement de la sécheresse, la raréfaction et les difficultés d'accès aux ressources en eau soulignent dans ce contexte combien la clairvoyance et la volonté politique sont nécessaires pour résorber tensions et conflits en permettant qu'une frontière politique ne constitue pas un obstacle à la vie quotidienne des populations locales. On rendra hommage dans ce contexte à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, qui accompagna les dirigeants du Cameroun et du Nigeria au cours des années 2000 dans la mise en œuvre d'une décision judiciaire d'importance qui avait des impacts significatifs pour les populations locales. Au-delà de constituer des supports naturels à la délimitation, les États européens ont tiré avantage des cours d'eau internationaux comme voie de circulation. Le transport par voie fluviale de marchandises et de personnes prend de l'essor au cours du XIXe siècle. Les mutations économiques et technologiques favorisent un accroissement des échanges. Dans le nouvel ordre politique qui s'esquisse, l'acte final du Congrès de Vienne, en 1815, prône la négociation d'accords internationaux pour favoriser la liberté de navigation. Tel sera le cas pour le Rhin, le Danube et plus tard d'autres cours d'eau tels l'Elbe et l'Oder. On voit alors poindre une caractéristique de la gestion des cours d'eau internationaux qui restera très prégnante, celle de la gestion d'un cours d'eau à l'échelon de son bassin avec en son cœur une commission de bassin, à l'instar de la Commission centrale du Rhin ou de la Commission européenne du Danube. Ces premiers efforts d'institutionnalisation de la gestion d'intérêts communs liés aux ressources en eau soulignent le lien intime qui prévaut entre droit international et institution, lien ainsi qualifié par la professeure Samantha Besson. L'échelon local, à savoir celui du bassin, constitue alors, et le restera par la suite, le socle de gouvernance privilégié des ressources en eau transfrontières en termes régulatoires et institutionnels. La navigation permet de relier terres et mers. Elle sera mise à profit par les puissances européennes pour accroître les échanges commerciaux, ainsi qu'au moment de l'expansion de la colonisation et des activités économiques qui en sont issues. Le traité de Versailles voudra préserver des contours larges à la liberté de navigation, mais les changements politiques du XXe siècle vont les restreindre, notamment en renforçant le contrôle exercé par les États riverains. À partir de la deuxième partie du XIXe siècle, les fleuves internationaux donnent lieu à d'autres utilisations que la navigation. Ainsi en est-il de la pêche, de la production d'énergie hydraulique, de l'irrigation, des usages industriels ou encore des usages à fin récréative. Les fleuves veines de la terre sont également artères de la vie économique. La fontaine Bartholdi, connue par un certain nombre de personnes dans cette salle, représente une allégorie de la France et de ses quatre grands fleuves. Elle a été érigée à l'occasion de l'exposition internationale, universelle et coloniale de 1894 à Lyon et constitue selon le bulletin officiel de l'exposition, je cite, une promenade triomphale, d'une impétuosité sereine dont la majesté calme rappelle plutôt le cours lent et puissant d'un fleuve idéal que la marche rapide du Rhône ou la chute précipitée des courants alpestres. On le saisit L'idée de puissance est manifeste, symbolisant pour l'époque l'importance des fleuves pour la vie économique des pays qu'ils traversent. La règle de droit est alors principalement guidée par le souci d'ordonnancer les diverses utilisations des cours d'eau qui s'ajoutent les unes aux autres, de part et d'autre. Cet ordonnancement répond à une logique particulière liée à la singularité de chaque cours d'eau. Cette singularité marque de son empreinte la manière dont les États riverains régissent les fleuves internationaux. Aucun fleuve ne ressemble à un autre, que ce soit sur un plan géographique ou hydrologique, ou encore qu'il s'agisse des besoins des populations qui en dépendent, ou des choix de développement faits par un État. En outre, les fleuves sont tributaires des relations politiques qui prévalent entre les États riverains de même que des asymétries de pouvoir entre ceux-ci. Les traités conclus entre les États riverains reflètent ces singularités. Le jeu de la souveraineté et de la non-volonté de coopération peuvent faire obstacle à l'adoption d'un traité, à sa modification ou à son évolution pourtant nécessaire. À l'échelon universel, les principes de gestion des cours d'eau internationaux ont un contenu relativement général la spécificité ne pouvant trouver application qu'à l'échelon local d'un cours d'eau. C'est l'un des traits marquants de la réglementation des cours d'eau internationaux, celui de faire place à la singularité, tout en permettant que la formulation de principes d'application universelle s'en nourrisse. Le droit international fait place à la pluralité des approches, tout en définition des principes communs d'action. L'un de ces principes, sinon le principe cardinal, est celui de l'utilisation équitable et raisonnable d'un cours d'eau international. Ce principe émerge dans la pratique aux côtés de l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. Tous deux trouvent un premier ancrage dans les droits nationaux afin de favoriser les rapports de bon voisinage. Repris dans le contexte des rapports entre États, c'est le même esprit de bon voisinage qui a vocation à organiser la gestion d'un cours d'eau international, à savoir ne pas causer de dommages importants tout en s'accordant pour que chacun puisse utiliser les eaux d'un cours d'eau international. Il est reconnu que chacun des riverains doit pouvoir bénéficier des utilisations et bénéfices tirés de son utilisation. Chaque riverain a donc le droit de faire valoir son droit à pouvoir en jouir. Toutefois, les termes de la répartition doivent répondre aux paramètres de l'équité et non à ceux de l'égalité. Les circonstances économiques, hydrologiques ou encore historiques, prospectives et sociales doivent fonder ce rapport d'équité. L'équité, Concept pour le moins difficile à saisir, est le maître mot. Elle est liée à ce qui est juste, à ce qui est proportionnel. L'équité devra être appréciée dans des situations spécifiques, au cas par cas. Il revient au premier chef, aux parties intéressées riveraines, de s'accorder sur cette répartition en équité. Le jeu des rivalités politiques est bien souvent facteur de blocage elle peut prendre en otage la possibilité d'un accord ou sinon laisser durer une situation de statu quo laquelle peut s'envenimer. Il est dans ces situations nécessaire que des acteurs tiers, personnes ou institutions, exerçant une fonction diplomatique ou judiciaire, puissent permettre qu'une situation de tension ne s'aggrave en donnant la possibilité aux partis en présence de parvenir à un accord ou en rendant un jugement définitif. Il faut néanmoins garder à l'esprit qu'il peut être difficile pour un tiers judiciaire de décider d'une situation d'équité quand les éléments de perception, de diplomatie, de connaissances insuffisantes ou encore de manque de confiance les uns à l'égard des autres constituent des facteurs de blocage à ce qu'un accord ne soit conclu il serait bien souvent nécessaire de recourir à des mesures de confiance auxquelles le juge ou l'arbitre ne peuvent pas avoir recours. Un tiers diplomatique qui bénéficierait de la confiance des partis serait sans doute mieux à même d'informer et éclairer les partis quant aux enjeux et possibilités d'agrément. Dans ce contexte, il faut évoquer le succès des bons offices du président de la Banque mondiale, M. Eugene Black, au cours des années 1950, celui-ci mena des bons offices qui aboutirent à un accord entre l'Inde le, le, et le Pakistan sur le fleuve Indus en 1960. C'est un véritable succès. Ce succès revêt une place d'importance dans les annales de la diplomatie. L'on ne peut qu'espérer que cette initiative soit reproduite dans le cadre d'autres bassins fluviaux. Pendant longtemps le partage équitable et raisonnable s'est inscrit dans une perspective d'abondance. Abondance au sens que les limitations à l'utilisation de l'eau n'avaient pas leur place. Le présupposé était qu'il y avait suffisamment d'eau, ce qui permettait qu'une répartition des usages se réalise quand ces usages se faisaient jour. Ils s'additionnaient. Divers développements au cours de la dernière partie du XXe siècle vont entraîner une remise en question de ce postulat. Il devient nécessaire de mieux gérer l'eau, de la gérer dans une perspective temporelle liant présent et futur, et protection de l'environnement et usage de l'eau. Surexploitation des ressources et impact des changements climatiques notamment mettent à l'épreuve une équité pensée et conçue du point de vue de l'abondance. Cette équité doit intégrer la notion de limitation. Si utilisation il y a, elles doivent être réparties en prenant en compte la vie des ressources elles-mêmes, ainsi que des écosystèmes dont elles dépendent. Les liens entre nappes phréatiques et haute surface sont souvent oubliés. Et pourtant, l'alimentation de ces ressources les unes les autres est source de durabilité. Dans la dernière partie du XXe siècle, ces préoccupations vont trouver peu à peu place en droit international. Elles demandent à ce que les cours d'eau soient gérés de manière durable et que l'environnement soit protégé. L'ajout d'utilisation sans perspective d'ensemble ne peut pas être de mise. Le principe d'une gestion intégrée s'impose, à savoir une gestion qui prenne en compte les enjeux sociaux, économiques, et environnementaux. Le droit doit pouvoir donner corps à cette notion d'intégration, demandant que les différents corps de normes s'ajustent les uns les autres en faisant place aux exigences de l'équité intergénérationnelle, porteuse des droits des générations futures, mais aussi des droits des générations présentes. Aux côtés d'une demande pour une équité de limitation, d'autres approches normatives doivent être évoquées. Ainsi en est-il de l'approche selon laquelle les rivières et lacs peuvent être reconnus comme des sujets de droit et donc titulaires dro du droit d'être protégés. Cette approche donne une voie juridique aux composantes de l'environnement. Des représentants de ces composantes de la nature sont nommés, notamment parmi les populations autochtones, et les populations locales. L'on pense par exemple à la rivière Wanganui, en Nouvelle-Zélande, au Gange en Inde et au Bangladesh, ou à la rivière Atrato, en Colombie. Ces cours d'eau ont tous été reconnus comme des personnes juridiques titulaires de droits. Cette tendance se manifeste pour l'heure à l'échelle nationale, elle pourrait faire des émules à l'échelon international avec des régimes qui protègent les ressources en eau dans leur dimension transfrontière. Être bénéficiaire de droits signifie pour un fleuve la possibilité de faire valoir ses droits à l'encontre d'utilisations et décisions qui ne les respecteraient pas. C'est une approche normative nouvelle qui permet à la nature, par le biais de ses représentants, d'entrer en discussion sur le bien fondé des utilisations. Les eaux douces sont associées aux notions de territoire et de juridiction étatique. S'agissant des utilisations des cours d'eau, le droit international a conditionné l'exercice de la souveraineté étatique au gré de l'émergence de principes dont nous avons déjà parlé, tels ceux de la liberté de navigation ou l'utilisation équitable et raisonnable. Dans le respect de ces principes, les États sont tenus de respecter les intérêts des autres États riverains, que ces cours d'eau soient continus ou successifs. Les États riverains forment en effet une communauté de droit autour d'un cours d'eau, selon les termes de la Cour permanente de justice internationale dans un arrêt dédié à la rivière Oder en 1929. Les États doivent pour ce faire se plier aux exigences du respect des différents principes mentionnés, L'exercice de leur souveraineté est de ce fait conditionné par ces exigences. Mais un pas additionnel va être franchi à la fin du XXe siècle. À la souveraineté conditionnée s'ajoute une nouvelle dimension, celle d'une souveraineté responsable. Parler de protection et de gestion durable des ressources en eau requiert de porter son attention, outre les fleuves internationaux, sur les multiples composantes du cycle hydrologique, qu'elles soient nationales ou internationales. Aux côtés d'une souveraineté conditionnée par les contraintes de bon voisinage, émerge pour tout État le concept d'une souveraineté responsable par rapport aux ressources naturelles cisent sur son territoire le nouveau cadre mondial de la biodiversité adopté de manière pour le moins douloureuse par la dernière conférence des partis de la Convention sur la diversité biologique en décembre 2022 à Montréal témoigne aussi de cette nouvelle approche de responsabilité et de redevabilité attendue des États. Le prisme de la bonne gouvernance des ressources en eau n'est donc pas seulement celui de la vicinité et de l'obligation pour un État de s'assurer que les autres États ne pâtissent pas d'effets dommageables, il devient aussi celui d'un comportement diligent de l'État par rapport à toute source d'eau, si sur son territoire ou relevant de sa juridiction. Tout État devient ainsi redevable et ne peut s'abriter derrière l'écran de sa souveraineté. Comme nous l'avons constaté, la règle de droit international s'est principalement forgée à l'aune des fleuves internationaux. De ce fait, le droit international n'a accordé que peu d'attention à d'autres sources d'eau. Les ressources en eau souterraine nationales et partagées, méritent dans ce contexte une attention spéciale. Les eaux souterraines sont cruciales pour la vie sur terre. Selon un récent rapport, les eaux souterraines stockent près de 99% des ressources en eau douce. Elles constituent la principale ressource utilisée dans le monde pour l'alimentation en eau potable. Réservoirs d'eau d'importance, elles sont pourtant soumises aux défis de l'appauvrissement. Changement climatique, mais aussi extraction abusive, participent à la baisse du volume d'eau. Tous les secteurs d'activité, agricole, industriel ou urbain, pompent de plus en plus d'eau, de plus en plus profondément. Le manque de précipitation en est une cause, le développement économique en est une autre. Aucune région du monde n'est épargnée. Imperceptible à l'œil nu, les eaux souterraines sont les eaux invisibles du droit. Méconnues elle reste captive des souverainetés étatiques. Le droit international a son mot à dire, mais il ne le dit que très peu. Les défis sont pourtant de taille. Il faut remédier à la vulnérabilité écologique de ces ressources et au risque de leur assèchement. Il faut également développer les connaissances à leur égard. En d'autres mots, il est nécessaire de rendre visible en droit international ces eaux méconnues et de les protéger. Quelques eaux souterraines partagées par deux ou plusieurs états sont régulées par un traité. Nous pouvons évoquer à titre d'exemple la convention relative à la nappe souterraine franco-suisse du Genevois de 2007, l'accord sur l'aquifère Guarani en 2010, conclu par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, ou encore la récente initiative du bassin aquifère sénégalo-mauritanien, qui a fait l'objet d'une déclaration signée en 2021 par le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Ces quatre États dépendent à plus de 80% des eaux souterraines. Par l'adoption de ces instruments, les États reconnaissent qu'ils ont un intérêt commun, que la coopération est nécessaire, même si le langage juridique utilisé peut varier et être plus ou moins contraignant d'un instrument à un autre. Or, ces actes juridiques ne portant que sur quelques eaux souterraines partagées, une codification de principes communs d'action a été menée par la Commission du droit international des Nations unies. Ces principes sont très semblables dans leur contenu à ceux applicables aux cours d'eau internationaux. Toutefois, on voit mentionner l'admission de la fragilité des aquifères et celle des connaissances limitées eu égard à ces ressources. Une approche de précaution est préconisée du fait de l'incertitude portant sur la ressource en tant que telle, ainsi que sur sa vulnérabilité à la pollution. L'exercice de la souveraineté, utilisation des eaux, usées, des eaux souterraines et gestion des risques sont donc liés. Les principes codifiés par la Commission du droit international ont pour l'heure une valeur principalement recommandatoire. Les États se montrent en effet encore très réticents à s'engager sur la voie juridique d'une meilleure, meilleure protection de ces ressources partagées. En sus des eaux souterraines, d'autres sources d'eau ne sont pas encore objets d'une attention suffisante. Les formations glaciaires relèvent de cette catégorie. Pour l'heure, elles ne sont appréhendées par le droit international que comme éléments de territoire ou comme élément relevant de la juridiction d'un État côtier au sens du droit international de la mer. Ainsi en est-il des icebergs qui se sont détachés des glaciers polaires et dérivent au gré des courants marins. Ils constituent un potentiel considérable en tant que ressource en eau douce. Il a en effet été évalué qu'ils représentent plus d'eau douce que le volume combiné de tous les fleuves de la planète. Il n'existe pas d'instrument juridique qui réglemente l'utilisation et l'appropriation des icebergs. Qualifiés comme ressources naturelles, leur régime varie en fonction des régions et espaces où se forment les icebergs. Mais que sont ces derniers Des ressources naturelles soumises à utilisation Des ressources s'apparentant à des ressources naturelles minières au sens du régime de l'Antarctique Ou encore des ressources naturelles à statut particulier sont-ils des restes nullius en haute mer ou des éléments d'un patrimoine commun de l'humanité en devenir Les incertitudes demeurent. Les impacts du changement climatique appellent pourtant à une mobilisation juridique pour s'entendre sur un régime qui protège ses ressources en eau douce. Il en va de même de l'eau atmosphérique. Phase du cycle de l'eau recherchée au moment de la sécheresse, ou face du cycle de l'eau au nid en temps d'inondation, le droit ne dit que très peu sur les nuages. Relève-t-il de la souveraineté territoriale de l'État au-dessus duquel il se trouve ou sont ils se trouvent Ou sont-ils des restes nullus et susceptibles d'appropriation Est-il possible de les modifier ou de les ensemencer Mais n'y aurait-il pas alors risque de dommages significatifs causés à un autre État, soit par la survenance de sécheresse ou celle d'inondation les nuages devraient-ils relever d'un régime collectif régi par l'intérêt commun et l'équité Les nuages se font fi des contraintes liées à la souveraineté territoriale et à l'exercice des compétences qui y sont associées. Ils perdent en effet continuellement des gouttes d'eau et de l'humidité et en acquièrent de nouvelles au cours de leur voyage. Pour l'heure, le concept de res nullius s'embête le concept gouvernant, mais est-ce satisfaisant dans le cadre de cette réflexion, on aura à l'esprit la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre, tout autre fin hostile adoptée en 1976. Cette convention avait été négociée alors que l'Agent Orange et d'autres agents avaient fait des ravages au Vietnam. Ne faudrait-il pas adopter dans la continuité de cette convention un instrument juridique qui régisse les possibilités de modification du climat, comprenant nuages, précipitations, sécheresses, cyclones ou tornades, afin de protéger le cycle hydrologique et l'environnement. Haute surface, eau souterraine, toutes doivent être protégées et gérées de manière durable. Les liens entre une meilleure protection de l'environnement et celle de l'eau sont nombreux. La contamination des eaux par les pesticides, substances chimiques et microplastiques ou les problèmes liés à l'urbanisation et au rejet des eaux usées participent tous à la dégradation de la qualité de l'eau. Les problèmes de mauvaise qualité de l'eau ont des impacts sur la santé, et la biodiversité et les écosystèmes. Les mauvaises pratiques de gestion des terres ou encore la déforestation entraînent des modifications du régime des précipitations les problèmes de recharge des nappes phréatiques et peuvent provoquer l'assèchement de pans entiers de terre. Les changements de précipitations et de température dus aux impacts des changements climatiques ont des incidences sur le débit des fleuves internationaux. Je reprenais dans ce contexte la formule de Jay Fabrietti, qui se lit comme suit « L'eau est le messager qui délivre les mauvaises nouvelles du changement climatique ». La règle de droit doit pouvoir concilier utilisation des eaux et protection de l'environnement. Les utilisations économiques de l'eau ou les usages dérivés de l'eau sont nombreux. La nécessité de les réformer, sinon d'en assurer la refondation pour préserver la qualité des eaux, un accès à l'eau suffisant et le respect de la protection de l'environnement est primordial. Les instruments et moyens juridiques impliqués dans cette cause sont variés droit des cours d'eau, droit de l'environnement, droit du commerce international, notamment de l'Organisation mondiale du commerce, droit des investissements, droits financiers, droits de l'homme, tous ont leur mots à dire. L'État est un acteur déterminant, mais il n'est pas seul. Il ne doit pas agir seul. L'accès à l'information et la participation au processus de décision sont prônés par divers principes et accords internationaux pour permettre aux individus, collectivités locales, minorités, populations autochtones et organisations non gouvernementales d'agir au sein d'espaces publics nationaux, régionaux et internationaux. Les modes participatifs et délibératifs sont divers, peuvent varier, il souligne en cela les mérites de l'expérimentation d'un pays à un autre. Il suscite aussi des réflexions sur la notion de légitimité démocratique. Les acteurs du secteur privé sont, ont aussi un rôle important à jouer dans le domaine de la protection et la gestion des ressources en eau. Leurs investissements en matière de recherche et développement et dans des programmes et projets sont cruciaux. On peut évoquer à titre d'exemple la question du traitement des rejets de substances nocives et des eaux usées, la transition vers la moindre utilisation de l'eau ou encore celui d'un accès à l'eau pour tous promu par l'agenda du développement durable des Nations Unies. Certains accords internationaux guident l'intervention du secteur privé. La voie de la responsabilisation par le biais de codes de conduite est également privilégiée. L'eau est une ressource naturelle qui doit être protégée dans ses traits particuliers, dans son essentialité. La volonté politique est cruciale pour ce faire. Cette volonté politique doit se déployer à l'échelon des communautés étatiques et infraétatiques, ainsi qu'au sein des organisations internationales. Le cloisonnement sectoriel, marque de fabrique de la gouvernance internationale, doit faire place à une approche intégrée des différents corps de normes, les heurts et conflits doivent pouvoir être résolus à la faveur de l'essentialité de l'eau et de la protection de l'environnement. Singularité et pluralité sont présentes dans cette quête. En effet, le droit international appréhende l'eau sous, sous ses différentes facettes, sociales, culturelles, économiques ou comme composantes de l'environnement. La gestion et la protection de la ressource en eau demandent au droit international d'avoir une lecture plurielle et intégrée des différents corps de normes applicables. Il a affaire à un sujet transversal. C'est dans le contexte interétatique que le droit international a tout d'abord traité de l'accès aux ressources en eau, de leur gestion et leur protection. Les besoins personnels des individus ont pu être pris en compte dans certains traités. Toutefois, le plein épanouissement de leur prise en compte se fait à partir des années 1990. Au cours de ces années, un vent d'humanisation, de la gestion de l'eau, s'affirme, se manifestant au travers de demandes de plus de justice sociale. L'un des éléments clés de cette évolution est l'émergence d'un droit à l'eau au sein de l'ordre juridique international. Le droit onusien, dans sa dimension recommandatoire, joue un rôle crucial, en appelant de ses voeux la reconnaissance pour tout être humain d'un droit à l'eau. Dans ce contexte en évolution, l'année 2010 a constitué une année charnière au cours de laquelle l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme sonnent la mobilisation et appellent à protéger le droit à l'eau potable et à l'assainissement. Experts indépendants et rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme tentent depuis de donner corps à la reconnaissance de ce droit, comme le font les nombreuses constitutions nationales et législations nationales, ou encore les juridictions nationales et internationales. Sous un angle opérationnel, l'agenda du développement durable des Nations Unies, adopté par les membres de l'organisation en 2015 à l'unanimité, constitue un moment clé. Il me tient à cœur de souligner cette unanimité à un moment de notre histoire si fracturée. Cet agenda traduit l'engagement sous la forme d'un objectif de développement durable à garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour toutes et tous en 2030. Il appelle à une mobilisation multi-actorielle. Etats, organisations internationales, organisations non-gouvernementales et représentants du secteur privé doivent tous être partie prenante. L'une des vertus de cette stratégie fondée sur des objectifs à atteindre est de placer l'accès à l'eau au cœur des politiques publiques et d'ainsi hisser sa visibilité et son statut. Les autres utilisations de l'eau, telles que les utilisations industrielles ou agricoles, doivent lui faire place et évoluer à la faveur d'un meilleur accès à l'eau pour tous. Les défis sont conséquents, certains progrès ont été réalisés, mais l'objectif est encore loin d'être atteint. L'accès à l'eau est déterminant. Il compte parmi les valeurs qui sont essentielles pour, assurer, pour assurer le plein d exercice d'un grand nombre de droits de la personne humaine. Ce lien intrinsèque se révèle sous différentes facettes. La métaphore du cube Rubik permet de les mettre en exergue tout en soulignant leur entrecroisement. Les décisions et jugements des organes de protection des droits de l'homme révèlent nombre de ces liens. Ainsi, la Commission et la Cour interaméricaine inter des droits de l'homme ont souligné que le droit à l'existence des membres des populations autochtones était mis en péril si celles-ci ne pouvaient utiliser et jouir de leurs terres traditionnelles ainsi que de leurs ressources naturelles. La Commission africaine des droits de l'homme a quant à elle reconnu le lien entre le droit d'accès aux sources d'eau et le respect de la liberté de religion. Elle a également souligné que le droit à la santé ne pouvait pas être satisfait si l'État ne veillait pas à ce que des tiers ne dégradent pas et ne polluent pas les sources d'eau. La Cour européenne des droits de l'homme a quant à elle considéré que la pollution de l'eau interférait avec la vie privée et familiale d'une personne, car elle portait atteinte à son bien-être. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dans une observation sur le droit à la vie, a considéré que la fourniture de biens et services essentiels, tels ceux de l'eau, permet le respect du droit à la vie dans la dignité. Tous ces organes ont aussi rappelé l'importance du droit pour un individu, d'être informé et de participer à une décision avant qu'un État autorise un projet économique susceptible d'avoir des effets sur l'environnement et les ressources en eau. Les droits de la personne humaine doivent être protégés en temps de paix. Ils doivent également l'être en temps de conflit armé, de pair avec le droit international humanitaire. C'est ce dernier corps de normes, le droit international humanitaire, aussi dénommé droit des conflits armés, qui trouve application en temps de conflit armé international et non international. Il régule la conduite des hostilités afin de diminuer les souffrances de la population civile. D'autres corps de normes, dont celui des droits de la personne humaine, pourront trouver application à certaines conditions. Or, les ressources en eau sont bien souvent prises en tenaille en temps de conflit armé. Elles sont indispensables pour les populations mais elles peuvent aussi être utilisées comme armes pour affaiblir l'ennemi par le pilonnage des conduites d'eau ou d'infrastructures d'approvisionnement. Le bombardement des installations électriques sur différents terrains de conflit, par exemple en Ukraine, est évocateur. Les conséquences peuvent être très dommageables. Ces infrastructures contribuent en effet à la fourniture de divers services, dont celui de l'approvisionnement en eau et l'alimentation en eau, des hôpitaux. La prise de contrôle de barrages à l'instar de ce qui s'est passé dans le nord de l'Irak en 2015 comporte pour sa part le risque de relâchement des eaux d'un réservoir pour inonder territoires et habitations avec des conséquences potentiellement dramatiques. Le droit des conflits armés tente de limiter les effets d'un conflit armé tout en se pliant à la logique de la guerre. Le principe de distinction entre cibles militaires et biens civils et les principes de nécessité militaire, de proportionnalité et de précaution sont des principes cardinaux pour évaluer la lycéité des actions militaires. S'agissant des ressources en eau, le droit international humanitaire contient également quelques règles spécifiques, telles l'interdiction de l'empoisonnement comme moyen de combat, l'interdiction de la destruction de barrages et de réservoirs, ainsi que l'interdiction de détruire des biens indispensables à la survie de la population civile, ou encore la prohibition d'utiliser la famine comme méthode de guerre. Au sein de cet écheveau de normes et règles, la question du double usage d'une installation se révèle centrale. Que faire si une installation contribue à fournir électricité et eau à des militaires ainsi qu'à des civils Outre le fait qu'il faut démontrer la contribution effective en termes militaires d'une action, celle-ci doit faire l'objet d'une évaluation à l'aune de la proportionnalité des conséquences directes et indirectes sur la population civile. Il faut aussi apprécier si des mesures de précaution ont été mises en œuvre. On le saisit, c'est une appréciation au cas par cas qui doit être menée. Dans ce contexte, le corpus des droits de la personne humaine peut apporter sa contribution en visant à ce que les besoins essentiels des populations soient pleinement pris en compte dans l'interprétation des principes applicables en matière de conduite des hostilités. Le droit de l'environnement peut lui aussi limiter les effets de la conduite des hostilités en rappelant que vulnérabilité et incertitude scientifique doivent relever de toute prise de décision, y compris les décisions militaires. Les conventions de protection de l'environnement continuent, sauf disposition contraire, à trouver application. De ce fait, par exemple, les sites protégés tels des zones humides d'importance internationale ou des sites protégés UNESCO ne devraient pas être le théâtre d'opérations militaires. Pour sa part, le droit des cours d'eau internationaux trouve également application en temps de conflit armé et les commissions de bassin d'un certain nombre de fleuves ont d'ailleurs permis qu'un dialogue puisse s'engager entre les belligérants. Ainsi en a-t-il été de la commission du Danube pendant le conflit dans l'ex-Yougoslavie pour des questions liées à la navigation sur le Danube, ou encore de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal dans un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie à la fin des années 80. Dans ce dernier cas, la commission de bassin du fleuve Sénégal a offert un espace d'échange pour que les partis trouvent une issue aux différents qui les opposaient. Diverses voix s'expriment pour alerter sur les bombardements d'infrastructures civiles cruciales à la fourniture de biens essentiels à la population. Je pense notamment à la voix du Conseil de sécurité en 2021. Il faudrait que ces voix soient entendues pour faire respecter la règle de droit et aussi en clarifier le contenu. Des mesures de protection additionnelles devraient également être envisagées, telles des zones de protection autour de certaines installations ou l'intervention sous protection de personnel qualifié afin de réparation des infrastructures. Il s'agirait en quelque sorte de casque bleu des infrastructures. Dans cette quête de justice sociale et d'accès à l'eau, le droit international pénal a aussi son mot à dire. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre sont susceptibles d'être sollicités. La situation qui a prévalu au Darfour au début des années 2000 a donné lieu à des jugements qui mettent en éclairage les relations entre accès à l'eau et pratiques de génocide. La requête du procureur de la Cour pénale internationale au fin de la délivrance d'un mandat d'arrêt contre l'ancien chef d'État Al-Bashir avait fait valoir que les forces du gouvernement soudanais avaient systématiquement détruit les moyens de survie, y compris les puits et les pompes à eau de certaines parties de la population civile du Darfour, en arguant que l'objectif était de s'assurer que les habitants qui n'auraient pas été tués sur le champ ne puissent pas survivre sans assistance. Une chambre de la Cour pénale internationale a suivi le procureur en estimant que les actes consistant à contaminer les pompes à eau et à procéder au transfert forcé des populations avait été perpétré dans le cadre d'une politique génocidaire menée par les autorités. Cette affaire a permis de mettre en exergue les liens entre non-accès à l'eau et élimination d'une population. Les crimes contre l'humanité pourraient eux aussi faire place à de telles considérations. Ajoutons en dernier lieu que les questions 2 peuvent aussi être appréhendées sous le couvert de la condamnation pénale des atteintes à l'environnement. Le concept d'écocide, évoqué pour la première fois à la suite des ravages découlant de l'utilisation de l'agent orange lors de la guerre du Vietnam, a ensuite été repris dans des cercles diplomatiques en endoctrinés par des initiatives citoyennes. À l'heure actuelle, certains États demandent un amendement du statut de la Cour pénale internationale pour que les actes apparentés à l'écocide soient reconnus, crime de droit international. On le saisit, pas à pas, les atteintes graves à l'environnement deviennent sujettes à condamnation en droit pénal. Si l'on porte plus particulièrement son attention sur les ressources en eau, celles-ci peuvent être l'objet de dévastation et destruction au sens de l'écocide. On a ainsi pu considérer que l'assèchement volontaire en 1991 des marais où vivait une population chiite du sud irakien, les Mahagans, entre le Tigre et le Frat, et où des insurgés se trouvaient, Pouvait être constitutif d'une telle violation du droit. Le droit international pénal agit comme marqueur des valeurs communes que la société internationale, dans ses différentes composantes, entend défendre. Il témoigne d'une solidarité juridique à l'endroit de certaines valeurs. Il est aidé dans cette tâche par d'autres corps de normes qui permettent aux valeurs d'émerger et se consolider. Ainsi que la professeure Mireille Delmas-Marty le formula, je cite « Le droit ne se limite pas à nommer et classer les valeurs, il est instrument normatif et comme tel processus transformateur. Les questions d'eau trouvent progressivement un accueil parmi ces valeurs, soit par elles-mêmes, soit comme composantes de l'environnement. Une telle réception permet que dignité humaine et protection du milieu vivant soient protégées. » Je vous remercie.